0: So, hallo und ein herzliches Willkommen heute auch an diesem Abend wieder. Schön, dass ihr wieder gekommen seid. In unserer Vortragsreihe 500 Jahre Reformation feiern oder widerrufen. Wir haben heute ein spannendes Thema. und Wir haben schon die letzten Male gesehen, wo auch unsere Geschichte hier von Vorarlberg irgendwo eine bedeutsame Rolle gespielt hat, auch bei dem Thema Reformation. Ich, ich habe persönlich die Themen auch sehr bereichernd gefunden, weil sie uns einfach hier im Ländle einfach mit Anteil haben lassen, an dem, was damals geschehen ist. Dadurch kommt die Geschichte ja viel näher auch. Heute werden wir uns mit einer Fortsetzung beschäftigen, nämlich wie sich der Katholizismus, die katholische Kirche, von dieser Zeit weg der Reformation bis in unsere heutige Zeit entwickelt hat. Der Titel also Kontinuität und Wandel des Katholizismus. Und ich möchte vorweg einmal sagen, wenn wir über dieses Thema reden, dann ist es, jetzt nicht so eins der Themen, wo ich sage, das ist etwas, worüber ich gerne rede. Weil es auch immer wieder Kapitel gibt, wo man natürlich nüchtern sagen muss, das ist vielleicht nicht das, worum es geht oder nicht was so bedeutsam war. Vor allem auch, wenn es dann vielleicht herausfordernde Themen gibt, auch in der Kirchengeschichte. Und somit möchte ich einfach eins betonen. Wenn ich heute diesen Vortrag halte, möchte ich ganz äh, bewusst auch auseinanderhalten, das eine, nämlich die Entwicklung der Kirche in ihrer Art, in ihrer Struktur, ich sag mal so in diesem kirchlichen System. Und ich trenne das auch ganz strikt von dem einzelnen gläubigen katholischen Menschen, der als Pfarrer, als vielleicht Diakon, als gläubige Nachbarn eine ganz andere Stellung einnehmen. Und vielleicht auch, ja, man kann es ganz bewusst auch so sagen, dass man einfach hier den Menschen vor Augen hat, so wie Gott uns Menschen vor Augen hat. Und ich glaube auch, dass es bedeutsam ist, hier zu unterscheiden, denn Gott hat in jeder Kirche gläubige Menschen, die es aufrichtig meinen, die sich dem Wort Gottes verpflichtet fühlen und die Gott kennt und die in ihrem Herzen mit Gott irgendwo verbunden sind. Und deswegen mache ich hier einen Unterschied und möchte auch das auch so bewusst zu Beginn sagen. Denn mir geht es letztendlich darum, dass wir verstehen lernen aus der Geschichte und dann aber auch gute Entscheidungen treffen. Und ich freue mich einfach, dass wir heute Morgen, äh, heute Abend in dieses Thema einsteigen können und dass wir nun einmal erstmal einen Rückblick machen können zu dem Thema, was wir das letzte Mal hatten. Der Rückblick zum letzten Mal hat uns ja, ähm, das letzte Mal hat uns das Thema beschäftigt, die Frage über Vorarlberg und die Entstehung hier in den einzelnen Ortschaften, die wir damals gesehen hatten, zum einen die Ortschaft Au, die im Jahr 1524 die einzige Ortschaft war neben Bludenz, die nicht katholisch war. Und wir hatten uns dann die Frage gestellt, wie ist das möglich gewesen? Wir hatten gesehen, dass der Einfluss auch aus der Züricher Gegend kam, über die Täuferbewegung. Wir hatten dann auch ein bisschen die Geschichte uns von Bregenz angeschaut, wie lutherische Schriftgut in Bregenz gelesen wurde. Und wenn wir hier den Blick einmal so durchs Rheintal werfen, sehen wir dann auch hier, bei Feldkirch die Gegend, wie damals auch in Feldkirch die Reformation ihren Weg sich gebahnt hatte. Wir haben gesehen, dass im Bregenzer Wald, damals in dieser Ortschaft Au, natürlich das Anliegen da war, dass ein Leben wie bei den Urchristen wieder gefördert wird. Und wir hatten die Täufer beobachtet und haben gemerkt, dass die Täufer eigentlich ihrer Zeit schon weit voraus waren. Sie waren Leute, die eine wortgetreue Auslegung der Bibel in den Mittelpunkt rückten. Sie war, haben sich eingesetzt für Gewaltlosigkeit und auch für Glaubensfreiheit, sogar auch die Trennung von Kirche und Staaten. Das sind alles Dinge, wo man sagt, das war für die damalige Zeit schon recht fortschrittlich. Was natürlich sie auszeichnete, war die Erwachsenentaufe. Die Täufer haben gesagt, ein Mensch kann sich erst dann für Gott entscheiden, wenn er mündig ist und sich zu Gott hinkehren, warum sie dann später auch diesen Namen Täufer bekamen. Allerdings äh, merkte man, dass in Vorarlberg die Regierung und die Leute, die damals sozusagen die politischen Entscheidungen trafen, dass man da nicht so erfreut drüber war. Und diese Art von Gegenreformation, die hatte deutliche Maßnahmen ergriffen. Die Menschen wurden aufgrund ihres Glaubens, ob es Protestanten, oder Täufer waren, ins Gefängnis geworfen. Sie wurden sozusagen auch von dem, was sie lasen, von dem, was sie hatten, kontrolliert. Kirchliche Pflichten wurden ihnen auferlegt, indem man versuchte, durch diese kirchlichen Pflichten eine geistliche Frömmigkeit herbeizuführen, die aber nie dadurch zustande kam. Denn indem man nur mehr Rituale bevor, äh, nachging, wurde nicht ein inneres geistliches Verlangen gestillt, sondern es war eine reine, bloße äußere Form. Wir hatten gesehen, dass in Bregenzer Wald und auch in Vorarlberg es zur Hinrichtung gekommen ist. Nicht nur hier in Vorarlberg, sondern auch in anderen Gegenden Österreichs. Gerade auch durch das Edikt vom Kaiser später auch äh, aus Innsbruck im Jahr 1528, wie die Täufer österreichweit, aber auch im Reich, im deutschen Reich vernichtet wurden, vertilgt wurden. Und in Bregenz kam es dann auch zu der Bücherverbrennung. Und wenn man allein diesen Gedanken einmal sich genau anschaut, wenn Bücher verbrannt werden, das ist immer so ein Zeichen dafür, dass man nicht mehr imstande ist, auf einer anderen Ebene sozusagen geistiges Gut auszulöschen, als dass man es einfach nur in den sich symbolisch tut, indem man diese Bücher verbrennt. Mit anderen Worten, der Konflikt, der war schon so herbeigeführt, dass man nicht mehr imstande war, eine geistige Erneuerungsbewegung der Reformation in Vorarlberg, zu stoppen. Und so sehen wir, dass hier diese einzelnen ähm, Grundwerte, protestantischen Grundsätze, wie sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide und sola Christus, wie diese biblischen Grundsätze eigentlich gegen die Macht der damaligen Zeit angingen und wie die Mächtigen nichts dagegen tun konnten. Ob es jetzt ein Karl V. war, Ferdinand I. oder die äh, Merkstätig von Hohenems, von Ems, es war nicht mehr möglich, es zu stoppen aufgrund des Machtverlustes, es sei denn durch Gewalt. Und da merken wir, das ist niemals die Art und Weise, wie man als gläubiger Mensch vorangehen kann. Aber man tat es trotzdem im Namen der Kirche und im Namen und im Deckmantel des Christentums. Und so haben wir gesehen, worum geht es hier? Es geht darum, dass Menschen aufgrund dessen, dass sie menschlich denken, sich verleiten lassen, im Namen sogar des Christentums solche Taten zu tun, anstelle sich mit dem genau auseinanderzusetzen, was geschrieben steht. Und da, wo auch damals Jesus Christus seinen Augen, sein Augenmerk auf die Bibel, auf die Schriften legte, konnten die Pharisäer und die damalige höhere Gesellschaft, die Geistlichen konnten nichts mehr tun. Sie hatten einfach ihren Machtverlust gemerkt und es ging dann so, dass sie Jesus auch umbrachten. Parallelen hat es immer wieder gegeben, weil es ein menschliches Phänomen ist. Und so kommen wir in die heutige Zeit und wollen uns ein bisschen beschäftigen, wenn damals die römisch-katholische Kirche so geprägt war. Wie schaut es heute aus? Was hat sich geändert im Laufe der vielen Jahrhunderte, die wir nun unter uns haben? Kontinuität und Wandel des Katholizismus. Wir haben natürlich eine ganz beeindruckende Zeit. Der Traum einer Wiedervereinigung der Christenheit, der schwebt einfach überall im Raum herum. Die Überwindung der Kirchenspaltung, der Zeitgeist unserer heutigen Zeit nach Harmonie, nach Eintracht und die Chancen auch durch die Ökumene, die stehen besser als Jesu vor. Das Anliegen ist einfach, kann man irgendwo wieder zusammenkommen bei diesen unterschiedlichen ich sage mal so Gruppierungen und Trennungen innerhalb der Christenheit, ist es möglich, sich irgendwo wieder zu vereinen? Ich glaube, die entscheidende Frage bei diesem Punkt ist, hat sich denn die römisch-katholische Kirche geändert? Und wenn ja, wie? Ist sie näher dem Urchristentum geworden? Oder ist sie dem biblischen Ideal näher als im Mittelalter? Darum wird es also gehen. Vor allem, wenn es gerade um den aktuellen Papst Franziskus geht, da werden einfach Hoffnungen geweckt. Ein sehr demütiger Mensch, so gibt er sich, weckt nun mal diese neuen Hoffnungen, aber mit der Frage, was ist doch im Kern geblieben? Es gibt nämlich hohe Hürden, die es noch zu überspringen gilt. Denn die Frage geht da hinaus, ist es möglich, dass sich andere Kirchen auch hier mit der katholischen Kirche so wieder vereinen, ohne dass sie von ihr quasi erdrückt werden. Und deswegen sollten wir einen Blick in die Geschichte werfen, einen Blick in die Geschichte, was damals geschah und wie sich die Zeit bis heute verändert hat. Das soll uns helfen, eine Antwort zu finden. Die römisch-katholische Kirche hat eine lange Geschichte nun. Die lange Zeit, in der sie, in der langen Zeit, wo sie die politischen Geschicke Europas mit beherrscht hat und kontrolliert hat und mitbestimmt hat, die kommen nicht nur aus der Zeit von Martin Luther, sondern auch schon davor. Wenn man das heute so anschaut, ist der Vatikan ein ganz kleiner Staat, ein, ein Zwergstaat, könnte man sagen. Aber dieser kleine Staat hat so viel Macht, man könnte sagen, er ist gleichzeitig eine Weltmacht. Gerade im ökumenischen Bereich ist die katholische Kirche eine Stimme geworden für viele Christen und sogar für viele Religionen auch. In der moderne Zeitgeist ist auch ein Thema, mit dem sich der Vatikan beschäftigt. Das heißt, er dringt ein in die Thematik der aktuellen Weltgeschehnisse, und hat somit also Bedeutung, nicht nur kulturellen, sondern auch ideellen. Wenn man aber die Geschichte der katholischen Kirche zurückverfolgt bis auf die Anfänge, wird man merken, dass auch hier unterschiedliche Wechsel stattgefunden hatten und dass die römisch-katholische Kirche nicht so alt ist wie das Urchristentum selbst. Denn die römisch-katholische Kirche, die im 5. Jahrhundert quasi mit dem ersten offiziellen Papst zu ihrem Beginn hat, mit Leo dem Ersten im fünften Jahrhundert hatte andere Wesenszüge als die alte katholische Kirche, die vom zweiten bis vierten Jahrhundert sich etablierte. Und vor allem hatte sie große Unterschiede oder hat sie auch große Unterschiede im Vergleich zum Urchristentum des ersten Jahrhunderts. Mit anderen Worten, wenn wir über die katholische Kirche sprechen und über die Papstkirche aus der Spätantike die, äh, oder über die Papstkirche aus der Spätantike, da gibt es einfach Unterschiede wie sie sich entwickelt hat und sie gleicht weder der alten katholischen Kirche noch gleicht sie dem Urchristentum, viel weniger sogar. Und so kommen wir jetzt also zu einigen interessanten Aussagen, inwieweit sich der Katholizismus auch selbst versteht. Was ist das Selbstverständnis? Und ich bin mir dessen bewusst, dass man jetzt da nicht... Ähm, groß weit ausschweifen kann. Ich kann nur ein paar Zitate anführen oder auch ein paar Punkte erwähnen, die wahrscheinlich das Bild im Großen und Ganzen nicht vollständig darstellen können, aber die einige interessante Facetten zeigen, um zu erkennen, inwieweit sich die katholische Kirche von ihrer Struktur oder von ihrem, von ihrem Sein selbst versteht. Ich zitiere von einem katholischen Theologen aus dem letzten Jahrhundert, Karl Borromeus Adam, und er schreibt im 20. Jahrhundert über den römischen Katholizismus. Er sagt, der römische Katholizismus ist der Versuch, Elemente aus vielen Religionen und Kulturen aufzunehmen und sie zu verchristlichen. Daher ist der Katholizismus nicht schlechtweg identisch mit dem Urchristentum, sondern ist grundsätzlich offen für eine Synthese von Elementen aus Judentum, Buddhismus, Hinduismus und Shintoismus. Das ist eine ganz interessante Aussage, die vielleicht auch erstaunlich wirkt oder vielleicht auch entsetzlich, wenn man diesen Blick vielleicht noch nie davor hatte über die katholische Kirche. Mir ist es persönlich bewusst geworden, als ich in meine Heimat zurückgegangen bin, also sprich Peru, wo meine Mutter herkommt, und wenn ich dort erlebe, wie auch dort der katholische Glaube anders gelebt wird, wie für uns hier in Europa. Dort ist es noch ganz deutlich erkennbar, wie auch alte Religionen oder alte Kulte im inka -Reich vermengt werden mit dem katholischen Gedankengut, beziehungsweise alte Rituale einfach verchristlicht werden. Ob da zum Beispiel einige ähm, Menschen da auf einen Berg hochgehen, um dort sozusagen ihr Ritual für die Pachamama, für die Mutter Erde abzuleisten, so wird das einfach verchristlicht. Die Menschen gehen heute immer noch dort hoch, obwohl es ein alter inka ist. Nur man trägt ein Kreuz noch mit dazu. Die Rituale ähneln sich, werden verchristlich. Und das ist irgendwo auch das, was hier durchdringt. In allen Religionen kommen Elemente mit hin dazu. Ein Religionswissenschaftler, Heiler, auch im 20. Jahrhundert, er sagt, die römisch-katholische Kirche ist die Vereinigung von Gegensätzen. Das heißt, zum einen von biblischen Grundelementen und von der kirchlichen Tradition. Und diese ändert sich mit der Zeit, je nachdem auch, wo sie ist. Ein anderer Artikel aus Geo-Epoche, ein kleiner Absatz, der ebenfalls ein bisschen mehr auf die Hintergründe dieses Wesens des Katholizismus erläutert. Während die Protestanten auf Reinheit Wert legen und allein auf die Bibel schwören, ist der Katholizismus eine gewachsene und bunte Angelegenheit. Ein malerischer, aber durchaus unaufgeräumter religiöser Gemischtwarenladen. Das Symbol und der Inbegriff dieser katholischen Spannweite ist Rom, die Stadt der Zeitschichten und historischen Jahresringe. Das muss man in diesem Sinne verstehen, dass die römische Kirche natürlich aus Rom herauswächst und viele Merkmale mit übernimmt. In der alten katholischen Kirche, 2. bis 4. Jahrhundert, übernehmen sie aus dem Heidentum sehr viele heidnische Praktiken. Im niederen Kultus und so weiter und so weiter, in den Festkalendern, in den Ritualen und so weiter. Und das verfestigt sich dann später in der römisch-katholischen Kirche, sodass man heute eigentlich, wenn man sich die Frage stellt, woraus entspringt das Wesen des Katholizismus? Man zurückführt das Ganze auf die Spannweite der Stadt Rom in der nämlich damals auch all diese Wesensarten einverleibt wurden. Und somit ist das nicht aus meinen eigenen Worten, sondern es ist einfach ein äh, Sachverhalt, der hier angeführt wird, um das Wesen des Katholizismus besser zu verstehen. Und nun entwickelt sich natürlich die Kirche weiter, denn auch Rituale entwickeln sich, Traditionen und Kulturen führen dazu, dass in sich zu den biblischen Grundelementen ein weiteres Spektrum hinzukommt. Der Katholizismus unserer heutigen Zeit, sprich 21. Jahrhundert, ist nicht gleichzusetzen mit dem Katholizismus aus dem Spätmittelalter. Die Zeit von Martin Luther und die Kirche, die die Reformatoren in Ansicht kritisierten, ist nicht. das ist nicht die Kirche unserer heutigen Zeit. Und dazwischen ist ein großes Ereignis, nämlich ein Konzil. Und über dieses Konzil von Trient aus dem 16. Jahrhundert werden wir noch ein bisschen genauer heute reden. Denn ab diesem Konzil entwickelte sich die Kirche maßgeblich in eine Richtung. Wenn man es also vergleicht, das Wesen der Kirche im Katholizismus und das Wesen einer christlichen Gemeinde nach dem biblischen Modell, gibt es jetzt zwei Unterschiede. Es gibt diese Sicht und es gibt diese. Und hier muss man etwas zu sagen. Nach biblischem Glaubensverständnis ist es für einen Gläubigen bibelgläubigen Christen so zu verstehen, dass wenn die Kirche in irgendeiner Art und Weise verfehlt und vielleicht durch Irrtum auf einen falschen Weg gelangt, die christliche Gemeinde, so gibt die Bibel die Grundlage her und sagt, dieser Weg muss reformiert werden, die Gemeinde muss wieder ins, in, zum, zum rechten Weg gebracht werden, zurück zum Wort Gottes. Das heißt, ein bibelgläubiger Christ der erkennt aus der Schrift heraus, dass die Kirche einer Reformation bedarf. Immer wieder. Denn wenn vielleicht Strukturen verkrusten und menschlich werden, dann braucht es immer wieder die Erneuerung durch den Geist Gottes, der wie ein frischer Wind mal durch die Reihen fegt. Und somit bleibt die Gemeinde nach biblischer Ansicht immer wieder reformbedürftig. Nach katholischer Sicht eines Menschen der katholisch sozusagen geprägt ist und auch diesen katholischen Glauben hat, ist es so, dass die Kirche sich so entwickelt hat, wie es Gott wollte und dass es immer so richtig war. Mit anderen Worten, die Kirche ist somit irrtumslos und wird sogar mit Christus verglichen. Es ist so, als hätte die Kirche nach katholischer Auffassung so eine Art Glaubensinstinkt und dass so, wie sie sich entwickelt, es richtig ist. Und der katholische Gläubige nimmt es auch so her. Das Entstandene ist der Wille Gottes. Und so merken wir, dass natürlich auch Kult und Lehre, wie sie sich in der katholischen Kirche entwickelt hat, dass das zum Glaubensgut dazugehört, weil es ja scheinbar Gottes Wille sein soll. Und so merken wir, hier gibt es eigentlich einen Kontrast zwischen zwei Dingen. In der Ansicht eines bibelgläubigen Menschen, der erkennt, dass die Gemeinde auch ständig einer Reform bedarf und immer wieder erneuert werden muss, zurück zur Grundlage der Bibel. Oder dem katholischen geprägten Gläubigen, der sieht, hey, das ist eigentlich das Entstandene, ist so, wie es Gott wollte und somit ist es richtig. Und das sind zwei fundamental unterschiedliche Ansichten. Denn das, was die Kirche dann machte, war, sie lehnten die Reformation ab und die Reformation wurde in der Hinsicht mit einer Gegenreformation beantwortet. Man sagt sogar im, äh, in, in manchen Schriften, liest man von einer neuen Pflanzung des Katholizismus. Und diese neue Pflanzung des Katholizismus, die die Antwort war auf die Reformationsgeschichte, das findet statt durch das Tridentinische Konzil. Das Konzil von Trient tagt von 1545 bis 1563, das haben wir hier. Ja, Trient, also das heißt, sprich unter ähm, Innsbruck, Bozen, dann südlich drunter Trient. 1545, das ist ein Jahr bevor Martin Luther stirbt. Die Reformation ist in Gang gekommen, sowohl die Reformierte in der Schweiz und später auch Frankreich, Deutschland. Und die Antwort ist, wir lehnen die Reformation ab. Und dieses Konzil von Trient beschäftigt sich nun einmal mit den Missbrauch vom Ablass, auch die Frage mit dem Klerus und dem Priesterstand und so weiter. Und sie beschäftigen sich vor allem mit der Reformation. Sie lehnen sie ab und treffen dafür allerdings neue Entscheidungen. Das Konzil von Trient zahlt einen ganz hohen Preis für ihre neue Art, wie sie sich entwickelt. Die Kirche wird mit neuen Merkmalen geprägt. Und das muss man jetzt verstehen. Die katholische Kirche wandelt sich aufgrund der Reformation zu einem kämpferischen Charakter, zu einer noch strengeren Kontrolle von Rom ausgehend und quasi zu einem monolithischen Bollwerk. Sie steht quasi noch fester da in ihrer Art und Weise, wie sie vorgibt, was zu glauben und zu lehren ist und wie sich die katholische Kirche versteht. Mit anderen Worten, das, was vom Konzil von Trient ausgeht, ist eigentlich die neue Wesensart, die die katholische Kirche prägt, bis ins 20. Jahrhundert, bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Dort findet dann ein neues Konzil statt, das werden wir uns heute auch anschauen, das Vatikanum II. Aber in diesen Jahrhunderten nimmt die katholische Kirche einen Wandel an, einen Wesenszug, der äh, ungeheuer ein hoher Preis ist, um sozusagen ihre Selbstbehauptung äh, zu bewahren, um ihre neue Position und ihr neues Wesen darzustellen. Und was diese hohe Preis war, das wollen wir uns jetzt anschauen. Ich habe mal hier vier Wesensmerkmale rausgegriffen aus dieser nachtridentinischen Kirche. Der nachtridentinische Katholizismus besteht im intoleranten Charakter seiner Zeit. Und wenn wir allein nur mal ein paar Bilder für sich sprechen lassen, werden wir verstehen, was ich damit meine. Die Gegenreformation benutzte Mittel wie Gewalt, Vertreibung und viele andere Dinge, Krieg, um gegen diese neuen Gedanken des Protestantismus anzugehen. Der Galgenbaum hier, eine Darstellung von Jacques Collot, aus dem 17. Jahrhundert, 30-jähriger Krieg, zeigt uns, welche erschütternde Zeiten damals aufgrund dieser nachtridentinischen Kirche die Zeit prägten. Wie man miteinander umging. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle auch ganz deutlich betonen, nicht nur die Katholiken zu den Protestanten, sondern auch andersherum. Auch die Protestanten behandelten die Katholiken ebenso. Und da muss man sich genauso auch fragen, ob auch der Protestantismus derzeit nicht einiges wieder verloren hatte, wo man sich wieder fragen muss, zurück zur Heiligen Schrift, zu einem besseren Wandel. Die nachdehltische Kirche war geprägt von der Gegenreformation und der vor allem auch hier durch den Jesuitenorden gegründet von Ignatius von Loyola. Wir hatten auch die, Vertreibungen der Hugen, äh, die, die, die Ermordung und Vertreibung von Hugenotten in den französischen reformierten Gebieten. Die Gewalt und auch die Ermordung der Waldenser, die dann zurückfliehen mussten in die einzelnen Höhlen, Höhen der Berge. Oder auch hier bei uns in Österreich, ob es jetzt in Tirol war, in Salzburg. Menschen, die sozusagen auf, auf, aufgrund ihres willen, auch hier in Vorarlberg fliehen mussten. Das alles sind Wesensmerkmale, die die nachtridentinische Kirche jetzt sozusagen prägen. Und ihr einfach nur mal einen Blick hineinzuwerfen nach Rom. Ich mache immer wieder mal Studienreisen nach Rom und nehme Gruppen mit und zeige ihnen bedeutsame Aspekte. Und hier einer von denen. In der Stadt Rom befindet sich die Kirche Il-Jesu, es ist die größte Jesuitenkirche, die bedeutsamste. Wenn man dort zu dieser Kirche kommt, sieht man allein schon an der Fassade, welches Programm hier geführt wird. Wie Menschen hier im Sinne des Jesuitenordens aufgrund der Autorität und des Mandates der Kirche unterdrückt werden. Man kommt hinein, man sieht das Mittelschiff hin zur Apsis und zum Altar voller Gold. Und hier an einem einen Seitenaltar, am Seitenflügel, sieht man... Ähm, beim Altar, bei der Gruppe von dem Graf von Ignatius von Loyola, eine Skulptur, eine Familie, eine Skulpturengruppe. Hier sieht man eine Frau, bildhaft symbolisch für die Kirche, der christliche Glaube, mit dem Kreuz in der Hand und in der anderen Hand erhebt sie sozusagen ein feuriges Feuer. Hier zu rechten stürzen zwei Männer in die Tiefe herab Sie haben Gesichtsausdrücke, die fast schon richtig voller Angst erfüllt sind, verzehrt, dünn und mager. Sie fallen mit dem Rücken zu Bogen. Man sieht sogar eine Schlange, umwickelt den einen und schaut den Betrachter, der jetzt in der Kirche ist, mit einem offenen Maul an. Es ist quasi schon eine ganz angsteinflößende Szene, was hier geschildert wird. Und das Besondere an dieser Szene ist jetzt, dass hier einige Bücher dabei sind. Hier finden wir ein Buch, hier finden wir ein Buch und da, wo der Engel ist und Seiten ausreißt, ist auch ein Buch. Und ich habe mir dann diese Bücher so ein bisschen aus der Ferne angeschaut, weil man kann nicht so nah rankommen. Und das, was mich erstaunt hatte, ist, dass auf dem Buchrücken Namen draufstehen. Könnt ihr euch vorstellen, was da für Namen draufstehen? Habt ihr vielleicht eine Idee? Ich war selber überrascht, was ich da vorgefunden habe. Das können wir vielleicht mal identifizieren, wenn man es das genauer anschauen. Johannes Calvin, hier das zweite Buch, Martin Luther und hier das dritte Buchrücken, das ist etwas schwerer zu erkennen, aber hier kann man drin erkennen den Namen Ulrich Zwingli, eingraviert in die Buchrücken und damit ist ganz deutlich gesagt, was mit dieser Skulpturengruppe vermittelt werden möchte. Nämlich wie der Jesuitenorden, die Kirche und, und das christliche, ja, der katholische Glaube diese Reformatoren und eigentlich ihr reformatorisches Gedankengut in die Hölle stürzen wollen. Es war interessant. Immer wenn ich in Rom bin, ich nutze auch die Gelegenheit und rede auch mit den Geistlichen. mit ganz bewusst ins Gespräch kommen, um auch mit ihnen einfach Fragen zu stellen, sie zu verstehen. Es ist interessant, dass viele der Geistlichen dort auch Priester oder auch Leute, die dort einfach mit angestellt sind in den Kirchen, die haben das zum Beispiel gar nicht gewusst, dass diese Namen dort auf den Buchrücken eingraviert sind. Sie waren sogar sehr erstaunt, dass sie das so vorgefunden haben. Aber es zeigt einfach, diese Kirche hier, Il-Jesu, die wurde gebaut in der Zeit der Gegenreformation. Und da merken wir einfach, was für eine Zeit die nachtridentinische Kirche ist. Eine Zeit, wo einfach Gewalt und Vertreibung und auch diese Maßnahmen Beinhart ergriffen werden in Namen der Kirche. Auf Thomas von Akin stützt man sich in dieser Zeit. Und Thomas von Akin, der große Scholastiker aus dem 13. Jahrhundert, prägte vor allem dieses eine Wort, wenn es um Heretiker ging. Nämlich, dass Heretiker nicht nur exkommuniziert, sondern gerechterweise auch umgebracht werden können. Das muss man sich aber vorstellen. Dass man Andersgläubige gerechterweise, in Gottes Augen gerechterweise umbringen darf. Und mit diesem Mandat sozusagen von diesem großen Scholastiker tat man es dann auch. Man sieht auch, dass äh, protestantische Aufrufe nach Gewissensfreiheit oder Religionsfreiheit immer mehr eine Ausnahme wurden, immer seltener. Die römisch-katholische Kirche wies das knallhart zurück. Ähm, Glaubensfreiheit wurde vom Papst Gregor dem 16. Im 19. Jahrhundert als ein Wahnsinn, ein verpesteter Irrtum dargestellt. Gewissensfreiheit war in seiner Hinsicht, in seinen Augen, das Verderben des Staates und der Kirche. Und ich möchte hier an der Stelle das noch mal kurz betonen: Mir geht es nicht um den Menschen selber, auch nicht um den Papst, wer das damals gesagt hat. Mir geht es einfach prinzipiell um die Haltung des Katholizismus in dieser Phase. Darum und da unterscheide ich: Gewissensfreiheit wurde einfach abgelegt, ein No-Go. Und dann merken wir schon, was das für ein Charakter war. Wir gehen weiter zum nächsten Punkt. Ideenwelt der Neuzeit werden genauso auch brüsk abgewiesen. Leo XIII. zum Beispiel, der bezeichnete die Volksherrschaft als eine Pestkrankheit. Sie ist die tödliche Geißel der menschlichen Gesellschaft. Und Leo der XIII., der bis 1903 lebte, das ist eine Zeit, in der man sagt, Mensch, da ist eigentlich so diese Zeit des Neo-Absolutismus vorbei. Man geht über sozusagen von den Monarchien Richtung Öffnung des Staates, Volksherrschaften und so. Es ist natürlich auch Zeit, also es ist Kind seiner Zeit und irgendwo auch verständlich, aber es gab an vielen anderen Stellen weltweit schon früher die, äh, die, die, die Mit, das Mitspracherecht vieler Bürger. Und somit auch hier von der Kirche ganz deutlich ein Nein. Oder wenn es hier um das Thema Trennung von Kirche und Staat geht, wo wir gesehen hatten, dass die Täufer, schon zur Zeit der Reformation für Trennung von Kirche und Staat einstanden. Da kommen Pius IX. und Pius X. Und der Letzte hatte, sagte, dass die Trennung von Kirche und Staat im höchsten Grade ein verderblicher Grundsatz ist. Pius XIX, äh, der IX. Entschuldigung, ähm, lebte im 19. Jahrhundert und Pius X. danach im bis ins 20. Jahrhundert hinein. Und da sehen wir auch hier, wie diese Ideen der Neuzeit die in manchen Breiten schon längst bekannt waren, von der Kirche brüsk und schroff abgewiesen wurden. Ihr könnt euch dann vorstellen, dass natürlich aufgrund dieser Dynamik eine Annäherung und ein Gespräch unter anderen Glaubensgemeinschaften mit der katholischen Kirche, dass das ist eigentlich unmöglich war. Das heißt, der ökumenische Dialog, das war unmöglich. Bis ins 20. Jahrhundert war der Bann aufrechterhalten gegen Hussiten, als heißt Nachfolger von Jan Hus, gegen die Nachfolger von Wycliffe, gegen Lutheraner, Zwinglianer, Calvinisten, Täufer, Piraten und Räuber, alles zusammen. Bis ins 20. Jahrhundert war der Bann über sie verhängt. Und da sehen wir, dass der ökumenische Dialog überhaupt nicht möglich war. Pius X bezeichnete den Protestantismus 1910 mit dem ersten Schritt zum Atheismus und zur Vernichtung der Religion. Der Protestantismus ist der erste Schritt zur Vernichtung der Religion. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, da hat es überhaupt keine Möglichkeit gegeben, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Sie bezeichneten die Reformatoren als hochmütige und aufrührerische Menschen, Zitat, Feinde des Kreuzes Christi, deren Bauch der Gott ist. Das sind einfach Worte, die man nachlesen kann, wo man dann ganz ehrlich sich vor Augen führt, was ist das für eine Phase, in der die katholische Kirche eine solche, Schroffheit, ein solches Bollwerk aufrichtet und welchen hohen Preis sie eigentlich dafür zahlt. Benedikt 15. Der wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts gefragt, hinsichtlich einer ökumenischen Bewegung unter den Protestanten, ob es da nicht irgendwie die Möglichkeit gäbe für Gespräche und er sagte, die einzige Möglichkeit besteht, wenn ihr zurückkehrt in den Mutterschoß der Kirche, nämlich zur Katholischen. Die Grundbedingungen Roms, um anzuerkennen, dass ihr irgendwo wieder dazugehört, ist, wenn ihr folgende Bedingungen erfüllt, und zwar die Dogmen einhaltet, und wir werden uns gleich anschauen, was das für Dogmen das beinhaltet, das und die päpstliche Unfehlbarkeit. Und da kommt man nicht drum herum. Also ökumenische Dialoge waren ein No-Go, das war nicht möglich. Es wurde ein Verbot allen Katholiken ausgesprochen, an außerkatholischen ökumenischen Konferenzen teilzunehmen, und so merken wir, das ist einfach nicht möglich gewesen. Und hier kommen wir nun zu einem, einem letzten, vierten Aspekt, den ich hier erwähnen möchte, in dieser nachtridentinischen Kirchenperiode, der fast schon ja, schwindelerregend ist. Ein Anspruch und das Streben nach einer Aura der Unfehlbarkeit. Dieses konsequente Streben nach dem Charakter einer Unfehlbarkeit den kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, denn im Mittelalter hatte die katholische Kirche politisch eine große Macht gehabt. Jetzt hat sie nach dem Mittelalter diese politische, diesen politischen Macht Einfluss verloren. Die Neuzeit bricht ein und jetzt in, die, in diese Neuzeit des 20. Jahrhunderts auch wird es umso stärker, oder 19. des 20. Jahrhunderts wird es umso stärker, dass man, weil man nicht mehr die Gebiete politisch regieren kann, dass man zumindest geistlich, spirituell sich die religiöse Welt unterwerfen möchte. Und somit liegt es Hand in Hand im Wesen eigentlich der katholischen Geschichte, dass man diesen Charakter anstrebte. Und dazu muss man folgendes jetzt kurz erwähnen. Im 19. Jahrhundert werden Anschauungen, Anschauungen wie zum Beispiel die unbefleckte Empfängnis von Maria, ihre Sündlosigkeit, werden diese Anschauungen zu Dogmen erhoben. Das heißt, das, was eigentlich über Jahrhunderte lang diskutiert wurde, in der Tradition, in der Kirche, ob es sozusagen jetzt sozusagen fest beschlossen ist oder nicht, das blieb offen. Aber im 19. Jahrhundert machte man daraus ein Dogma. Das heißt, eine un unerschütterliche Wahrheit, die man nicht mehr umstößen kann. Eine Grundwahrheit, die einfach bestehen bleibt. Und wenn es ein Dogma ist, dann bedeutet das gleichzeitig, dass es quasi eine so alte Geschichte hat, die zurückführt bis auf die Anfänge, nämlich auf die Anfänge von Jesus und den Aposteln, sodass sie es an sich auch so gelehrt und gesehen haben. Mit anderen Worten, hier wird plötzlich ein ganzer Weg rekonstruiert durch das, dass man hier ein Dogma lässt, dass das über diese ganze Zeit drüber tradiert wurde und dabei war das eigentlich ständig ein Diskussionsgrund, wo man sich nicht sicher war. Jetzt wird das zu einem Dogma erhoben, die Sündlosigkeit Marias. Und 1950 wird sogar die leibliche Himmelfahrt von Maria in den Himmel dogmatisiert. Das war lange Zeit in der Kirche umstritten. Und hier wird einfach dieser Beschluss gefasst. Jetzt kommt allerdings noch ein weiterer Punkt. Abgesehen davon, dass diese beiden Ansichten keinen einzigen biblischen Beleggrund haben, keinen einzigen, geschieht es, dass im Jahre 1870 diese Phase der nachtridentinischen Kirche zu einem Höhepunkt kommt, eigentlich zu einer Anmaßung sondergleichen. Es ist quasi die Krönung, ich sage mal so, dieses, dieser Selbstbehauptung. Die Unfehlbarkeit des Papstes in Glaubens- und Sittenfragen. Wenn der Papst auf seinem Thron sitzt und ex Katheter spricht, spricht, er lehren aus, die nach dieser Ansicht unfehlbar sind. Und das geschieht hier auf dem Vatikanum I, auf dem Vatikanischen Konzil, was Pius IX. hier einberufen hatte. Auf dem Vatikanum I bekommt der Papst diese Allmacht über Welt und Kirche, das Primat, dieser Anspruch, Haupt der Kirche zu sein, Vater und Lehrer aller Christen und dass er über dem Konzil steht. Mit anderen Worten, er wird erhoben und er überhebt sich über Kirche, Welt und alles. Der Anspruch einer Unfehlbarkeit. Dieser Anspruch des, ist ein schon ein Staunen, was sich hier ein Mensch, dem man einst, des Primat, des Bischofs von Rom, über kaiserlichen, römisch-kaiserlichen Erlass damals, Anfang des 4. Jahrhunderts, zusprach, dass sich das im Laufe der Jahrhunderte so verfestigte, dass es jetzt sogar so hochkommt, dass er unfehlbar ist in diesen Aussagen. Was dadurch geschieht, ist folgendes. Dieses Dogma wird nun die Lehre der katholischen Wahrheit. Und wenn nun das die Lehre der katholischen Wahrheit ist, die Mariendogmen, die Unfehlbarkeit des Papstes, dann sind sie somit heilsnotwendig. Das heißt, jeder Mensch, der auf der Suche nach Gott ist, der Gott begegnen möchte, den Weg zu Gott finden möchte, so sagt es auch Benedikt XVI., der muss irgendwo zurück zur katholischen Kirche führen, denn das ist der richtige Weg, der den Weg hinführt zu Gott. Bei den anderen Wegen hat man Nachteile, um es so sagen, soll auch mal zu sagen, hat man Nachteile und somit wird jetzt für den suchenden Menschen nach Gott die Anerkennung der Dogmen heilsnotwendig, das heißt für deine Erlösung grundlegend zu akzeptieren. Und wenn nicht, dann giltst du als nicht zugehörig. Damals sagte man an der Thema verflucht. Was also die Protestanten lange Zeit als eine Unterstellung der katholischen Kirche vorwarfen, wurde auf einmal fest definiert und man sagte, das ist Wahrheit. Und auf einmal stand man dort und dachte sich, das gibt es doch nicht. Das wäre so, als wenn die Apostel und Jesus das damals auch schon gesagt hätten und als wäre das genauso formuliert worden von ihnen und als wäre das über 2000 Jahre durch Schrift und Tradition überliefert worden und jetzt plötzlich ist es als Dogma verabschiedet worden. Unantastbar, unveränderlich, unversehrt weitergegeben. So die Ansicht durch die Verdogmatisierung. Ich möchte an der Stelle einen, einen Satz jetzt doch sagen und zwar Folge, folglich bedeutet es, katholisch zu sein, bedeutet im Grunde genommen die Unterwerfung dem katholischen Lehramt gegenüber. Katholisch zu sein, ist eigentlich die Unterwerfung diesem Lehramt. Und somit merken wir hier, dass die Tradition in der katholischen Kirche und die Entwicklung von Dogmen eine so enorme Rolle spielen, dass ein Mensch, der auf der Suche nach Gott ist, sich dem genauso verpflichten muss, wenn er Gott finden möchte. Im krassen Kontrast dazu steht die Einfachheit des Evangeliums und die Worte Jesu und der Apostel. Das, was den Gläubigen und den Protestanten damals als Reinheit des Wortes überliefert war, sola scriptura, steht im krassen Kontrast zu dem, wie die katholische Kirche, die nachtridentinische Kirche sich entwickelt. Gerade auch durch dieses hier, die Überhebung des Papstes zu dieser Aura der Unfehlbarkeit. Und somit kommen wir jetzt hier zu einem Punkt, diese Phase des nachtridentinischen Katholizismus endet nun. Pius XII. endet diese Periode, aber die Denkweise endet, sich, endet nicht mit der Periode. Es kommt zwar eine neue Phase im Katholizismus, aber die Denkweise bleibt Dieselbe. Und zwar kommt es hiermit zum Vatikanum 2. Mitte des 20. Jahrhunderts, also nach dem Zweiten Weltkrieg, öffnet sich plötzlich die katholische Kirche. Keiner hatte damit gerechnet. Die Öffnung ist so überraschend, dass man sich fragt, wie war das möglich? Johannes der 23., Nachfolger von Pius XII., war quasi der Papst der Güte. Er hatte ein ganz kurzes Pontifikat, aber es war wahrscheinlich das eines der wichtigsten in der Neuzeit. Und er wollte, dass durch dieses Konzil, durch dieses äh, Vatikanum II, äh, die Kirche zum einen heutig wird, aber vor allem auch die getrennten Brüder, in Anführungsstrichen, die getrennten Brüder im Geist der Liebe anspricht. Die katholische Kirche wollte sozusagen einen Schritt nach vorne gehen, auf die anderen zu und das nannte man dann das neue Pfingsten. Vatikanum II sollte am Anfang noch ein Unionskonzil werden, wo man sich irgendwo wieder begegnet, vereint äh, und miteinander wieder ins Gespräch kommt. Man hat dann aber sehr schnell gemerkt bei diesem Konzil, dass das nicht so einfach möglich ist und es ist eine Illusion gewesen. Am Ende war es dann doch ein Pastoral- und Reformkonzil, weil man sich diesen Wunsch einer Verbindung, einer Vereinigung mit den anderen Protestanten, das war zu hoch gegriffen. Was dabei aber herauskam, war, dass Vatikanum II zwei Tendenzen eröffnete. Zum einen hatte sich das, die Kirche durch dieses Konzil geöffnet der Welt, in ökumenischer Hinsicht, in Fragen der Bibel. Manche meinten sogar, man ist den Ansprüchen und den Erwartungen Martin Luthers nachgekommen. Man kann also somit sagen, die katholische Kirche wurde dadurch evangelischer. Aber auf der anderen Seite schlug die katholische Kirche durch das Vatikan II auch in die römische Richtung zurück. Nämlich die Verherrlichung der Kirche. Die Kirche erhöhte sich über sich selbst und machte sich heilsnotwendig, und verglich sich sogar mit Christus selber hier auf Erden. Mit anderen Worten, haben wir jetzt hier eine Diskrepanz. Zum einen merkte die Kirche mit Vatikan II, wir müssen uns öffnen mit dem Dialog zur Toleranz und so weiter. Und auf der anderen Seite merken wir, es geht nicht ohne die, alt, die, alten, die alten Traditionen, das ich, man kann sie nicht loslassen. Was jetzt passiert, sind die Dinge, die damals sozusagen brüsk abgewiesen worden sind, werden auf einmal ganz normal. Als es um Gewissensfreiheit ging, oder Religionsfreiheit, haben wir gemerkt, in der nachtridentinischen Periode war die katholische Kirche absolut dagegen. Papst Johannes Paul II. nutzte die Religionsfreiheit sogar als politische Waffe, um im Ostblock, sozusagen in Polen, diese Intoleranz gegen seine eigene Kirche zu brechen. Und man weiß heute, dass auch er mit beteiligt war bei der Frage, wie dieses Regime auch zerbrochen werden kann. Das heißt, das, was damals Gregor XVI. sagte, dass die Gewissensfreiheit ein absoluter Wahnsinn, ein Verderben ist, das wurde auf einmal für unverletzliches Recht durch dieses Konzil. Oder zum Beispiel das, was Pius IX. sagte über Trennung von Stich und Kirche und Staat. Er sagte, damals, das ist ein verderblicher Grundsatz, heutzutage wollte man durch die Vatikanum II Staat und Kirche jedem seine Unabhängigkeit bringen. Autonom sollten sie sein. Oder Leo der XIII., der über die Volksherrschaft redete als Pestkrankheit, Vatikanum II lobt es plötzlich, wenn mehr Menschen mitbeteiligt sind in dem, was sie zu sagen haben. Und dann merkt man Demokratien, das war natürlich die Wende auch durch das 20. Jahrhundert, die Demokratien und die Republiken, die sich hier auf, politisch aufmachen, das ist auch zeitbedingt so gewesen. Aber man merkt plötzlich, wie die Kirche hier so ganz mit dem Zeitgeist mitgeht und sich wandelt. An dieser Stelle geschieht nun etwas. Die Kirche öffnet sich vor allem auch im sozialpolitischen Bereich. Soziale Ideen wie gerechte Güterverteilung, Entwicklungshilfe, Gleichstellung von Mann und Frau. Das führt alles dazu, dass die katholische Kirche plötzlich merkt, auf dieser Ebene des sozialen Austauschs sind wir Menschen uns doch alle ganz nah. Das würde ja dazu führen, dass wir dann auch miteinander besser miteinander reden können. Das heißt, der ökumenische Dialog wird wie ein Sprungbett herbeigeführt durch diese sozialen Umwälzungen, dieser Aufbruch zur Einheit der Christen. Und so kommt es dann. Und wenn wir uns das einfach mal anschauen, Meldungen zum Thema Ökumene oder Gespräch unter den anderen geistlichen Führern der unterschiedlichen Glaubenskonfessionen. In der Trientinischen Zeit hieß es noch, das sind die Heretiker, das sind die Schrittmacher des Atheismus, das ist die Vernichtung der Religion, die Protestanten. Nach Vatikanum II wurden diese ganzen Menschen, diese geistlichen, andere Glaubenskonfessionen, getrennte Brüder, Brüder im Herrn, genannt oder sie stehen in einer, wenn auch nicht vollkommenen Gemeinschaft, mit der katholischen Kirche. Merkt ihr den Unterschied, den Wandel? Die katholische Kirche gründet sogar 1916 ein Sekretariat zur Förderung der Einheit der Christen. Das wird noch ganz interessant. Und jetzt merken wir auch der Umgang mit Martin Luther. Die Forschung Martin Luthers, die noch bis ins anbrechende 20. Jahrhundert ganz heftige Töne hatten, wie wir es hier haben. Philosoph des Fleisches oder das war ein Mensch mit einem abnormalen Charakter, ein krankhaftes Seelenleben hatte dieser Mann, oder er war sogar ein Satansapostel, das liest man alles in dieser Zeit, bekommt nach Vatikan II einen ganz anderen Ton. Plötzlich ist es bei Martin Luther die Rückkehr zum Evangelium. Er bekommt Heimatrecht in der katholischen Kirche, er wird zum gemeinsamen Lehrer ernannt, sogar eine geistliche Erneuerung der Kirche. Ein neuer Stil wird durch Vatikan II in der Kirche bekannt. Ein neuer Stil, der unumkehrbar scheint, weil er so lebensnotwendig ist, weil auch globale Verhältnisse Mitte des 20. Jahrhunderts das einfach notwendig machen. Der Bannfluch wird aufgehoben zwischen Rom und Konstantinopel und die Lutheraner und auch die katholische Kirche kommen sich scheinbar sehr viel näher, Ende des 20. Jahrhunderts, 1999. Das neue Pfingsten, Vatikan II, scheint der Aufbruch zu sein. Die katholische Kirche wird heutig. Aber das hat Konsequenzen. Denn es ist wie ein Pendelschlag, das einmal in diese Richtung ausgeschlagen ist und dann plötzlich wieder zurückkommt. Und auf diesen erweckenden Frühling folgte kurz darauf die eiskalte Winterzeit. Das, was nun geschieht, ist, dass Vatikanum II zu Ende geht. Papst Johannes der 23. stirbt. Und das, was man als das katholische Ereignis nannte, hat ambivalente Züge. Zum einen wurde es evangelischer, zum anderen wurde es aber wieder römischer und die römischen Züge nahmen überhand. Denn es gab nun katholische Reformer in der Kirche, die sagten, das ist wie ein neues Pfingsten. Dann gab es andere, die sagten, jetzt müssen wir weitermachen mit den Reformen, wir küngen Und dann gab es aber auch in der Kirche die Traditionalisten, die sagten, das ist der absolute große Sündenfall, was hier geschehen ist. Und man erinnert sich einfach nur mal an die Geschichte von Lefebvre und die Pius-Brüderschaft. Wie die sich abspaltete. Das kam alles im Zuge dieser Traditionalisten und eigentlich einer erneuten Gegenreformation. Denn Stimmen wurden laut, wie zum Beispiel, das war der Verrat am Konzil, was ihr hier gemacht habt. Oder die Jesuiten sagten, das ist der Untergang der Kirche. Der nächste Papst machte sich darüber natürlich Sorgen. Paul VI. hatte sich gedacht, er muss in der sich das Rad zurückdrehen und so kam mehr Romanismus rein und mehr Tradition. Eine Gegenreformation, wenn man das so nennen könnte, machte sich auf einmal wieder breit. Diese scheinbaren Erneuerungen gingen wieder zurück. Indem zum Beispiel Paul VI. betonte, dass die Dogmen unverzichtbar sind. Dass die Lehren verpflichtend sind für jeden, der irgendwo auch zum Beispiel nur in einem ökumenischen Dialog der Kirche wieder näher kommen möchte. Die Lehren sind unverzichtbar. Oder zum Beispiel, Paul VI. brachte das Credo des Gottesvolkes raus. Er betonte die Mariologie, die Dogmen über Maria. Die sozusagen von der Kirche als scheinbares langjähriges Gedankengut immer so von Jesus und den Apostel gelehrt worden seien. Auf einmal das wird wieder neu betont. Die päpstliche Unfehlbarkeit wird wieder betont von Paul im Sechsten. An dem kommt niemand dran vorbei. Die Heilsnotwendigkeit der römisch-katholischen Kirche wird wieder hervorgehoben. Und letztendlich auch die Art der Eucharistiefeier, nämlich die Transsubstantiation, dass nämlich in der Hostie Jesus Christus höchstpersönlich durch den Priester hineingeholt wird in die Hostie und wieder geopfert wird. Das ist entscheidend, die Feier der Messe. Und genau da sagte Martin Luther, nein. Er wird nicht wiedergeopfert, sondern im Symbol, im Gedächtnis. So ist es nicht eine Transubstantiation, sondern eine Konsubstantiation. Er ist mitten unter uns. Diese neue, ich sag mal so, Gegenreformation durch Paul VI. und durch das Credo des Gottesvolkes wird verstärkt und durch das, was in den 90er Jahren geschieht. Kardinal Ratzinger zu der damaligen Zeit schreibt 1993 einen Weltkatechismus. Der Katechismus soll weltweit für die katholische Kirche gelten und er betont aufs Neue die Bedeutung des Ablasses. Als hätte es nicht irgendwann mal vor knapp 500 Jahren diese Thematik schon mal gegeben. Nun soll die ganze Welt wieder darüber informiert werden und dann passiert nun Folgendes. In den 90er Jahren kommt der Lutherische Weltbund und das Sekretariat für die christliche Einheit der katholischen Kirche, die kommen sich so viel näher, dass sie es schaffen, 1999 eine gemeinsame Erklärung zu unterzeichnen, wo sie scheinbar in der Frage der Rechtfertigung einen Konsens finden. Was allerdings da geschieht, ist meines Erachtens nicht kein Konsens gewesen, sondern es war einfach nur ein dialektischer Versuch, eloquent miteinander irgendwo ein, ein Dokument zusammenzubringen, an dem sich jeder irgendwo wiederfindet. Und das ist nicht nur meine Ansicht, sondern es ist sowohl auf der katholischen als auch auf der evangelischen Sicht der vielen namhaften Theologen der Fall gewesen, dass sie sagten, das ist eigentlich kein Konsens gewesen. Was aber jetzt passiert ist, man schließt hier sozusagen ein Abkommen ab, 1999, eine Erklärung dass man sich in der Kernfrage Martin Luthers, wie ein Mensch gerettet und erlöst wird, die Rechtfertigung, dass man sich scheinbar einig wird. Dem ist aber nicht so gewesen. Und das, was jetzt hier passiert ist, der Lutherische Weltmund dachte, jetzt sind wir auf Augenhöhe. Wir sind uns ja irgendwo einig geworden. Und man plante dann für das Jahr 2000 einen gemeinsamen Gottesdienst in dieser Hinsicht. Aber das, was jetzt geschah, ist genau das Gegenteil gewesen. Dieser Dialog, der scheinbar hier auf Augenhöhe war, schlug genau in die gegensätzliche Richtung. Denn der Kardinal Ratzinger brachte dann gleich im Jahr drauf eine neue Meldung heraus und sagte, die evangelische Kirche ist gar keine Kirche. Sie ist höchstensfalls eine, eine kirchliche Gemeinschaft. Und noch dazu gab dann Papst Johannes Paul II. einen Generalablass heraus in diesem Jahr. Mit anderen Worten, das, was für die evangelischen Christen, Protestanten 1999 scheinbar auf Augenhöhe geschah, wurde im nächsten Jahr wie, ich sag mal fast schon, wie eine Provokation wieder entkräftet. Der Gottesdienst fand nicht statt. Es war eigentlich absolutes Gegenteil, was man sich davor ausgemacht hat. Aber nun, jetzt steht das Dokument da, auf das man sich heute ständig immer wieder beruft. Papst Johannes Paul betonte, nur Maria kennt den Weg zur Einheit. Das muss man sich mal vorstellen. Sie ist die Ikone der Kirche, sagte er, die für die ganze Menschheit eintritt. Und nochmal möchte ich es betonen, es geht mir nicht um die einzelnen Personen, die vielleicht die Aussagen getroffen haben. Es geht mir hier um das Gedankengut, was aus der katholischen Kirche propagiert wird. Was sozusagen ihre Fundamente sind, auf denen sie sich stützen und an denen keiner dran vorbeikommt. Rückblickend muss man also Folgendes sagen. Ich glaube, wir haben Zeit genug jetzt im 21. Jahrhundert 2017, um nüchtern einfach mal zurückzuschauen, was von Vatikanum II geworden ist. Das, was ein aufblühender Beginn schien, mit all den positiven Aspekten, da muss ich schon betonen, die Öffnung in die Neuzeit, in die Moderne, hat aber als Konsequenz einen anderen Charakter gehabt. Es war das Ereignis und trotz der Öffnung zur Welt und zu den Religionen hat es die katholische Kirche nicht vermocht, diese Selbstanmaßung und diesen Hochmut abzustreifen. Im Gegenteil, sie hat sich sogar viel mehr gesteigert. Denn das, was in Vatikanum I geschah, wo es um die päpstliche Selbstüberhebung ging, wo der Papst 1870 sich als unfehlbar deklarierte, wurde in Vatikanum II nur noch mehr bestätigt, verfestigt und zementiert, indem es um die kirchliche Selbstverherrlichung ging. An der katholischen Kirche kommt niemand dran vorbei. Die Dogmen sind zu beachten, die Unfehlbarkeit des Papstes und so weiter und so weiter, denn die Kirche ist die einzige Heilsanstalt. Sie verwaltet die Güter. Im Kern hat sich nichts geändert. Es wurde einfach nur fortgesetzt, was schon begonnen wurde. Der scheinbare Aufbruch nach außen war vielleicht eine neue Sprache, in der sich die katholische Kirche der Welt öffnete. Aber der Kern ist gleich geblieben, unberührt. Und dieser eine Spruch in der katholischen Kirche, Semper Adam", sie ändert sich nicht, sie bleibt immer gleich die Kirche, mit dem damals katholische Gelehrte sich den Protestanten äußerten und sagten, ihr Protestanten, ändert euch ständig, aber wir nicht, wir als katholische Kirche bleiben immer gleich. Dieser Spruch gilt tatsächlich, die Kirche ändert sich nicht. Denn der Anspruch, dass der Papst und die Kirche weiter mit einer unfehlbaren Aura geschmückt und umgeben wird, ist bis heute noch so. Und wird sogar christifiziert. Die römisch-katholische Kirche wird zu einer universalen Heilsanstalt erhoben die sich über alle setzt und sich quasi dieses göttliche Vorrecht anmaßt, irrtumslos zu sein. Und Mensch und Institution, Papst und Kirche, wird von dieser irrtumslosen Aura überschattet. Es ist also eine Steigerung dieses Denkens. Ein Denken, was in der Bibel sehr fremd ist. Kein einziges Wort verliert. Selbst Papst Franziskus sagte 2013, es ist unmöglich, Jesus außerhalb der Kirche zu finden. Und auch hier die Betonung immer wieder, die Zugehörigkeit der Mutterkirche ist entscheidend für den Dialog in der Ökumene. Der Papst soll angeblich oberster Hirte sein, unfehlbarer Lehrer, oberster Richter. Die Kirche sei verfestigt und christifiziert. Aber man muss sich an dieser Stelle wiederum fragen, was sagt die Heilige Schrift dazu? Und ich denke, dass selbst für uns Protestanten, wenn man das so nennen darf, sich diese Frage immer wieder neu stellen sollte. Wenn Martin Luther heute leben würde, was würde er sagen zu Vatikanum I und zu Vatikanum II? Ein Blick in die Heilige Schrift deutet Folgendes an. Die Bibel sagt, allein Gott ist unfehlbar. Allein Christus ist das Haupt der Kirche. Die Bibel sagt, allein Christus ist der Oberhirte über seine Gemeinde. Und es ist interessant, wer das schrieb. Niemand anderes als Petrus, auf den sich scheinbar das päpstliche Primat zurückberuft. Christus ist der Oberhirte, nicht ein Mensch. Allein Christus ist Richter, sagte Paulus. Der Heilige Geist ist sein Stellvertreter und nicht ein Mensch hier auf Erden, der sich als Stellvertreter des Sohnes Gottes ausgibt. Und Petrus war der Mitälteste, so nannte er sich selber, unter den anderen Aposteln. Er hatte sich nicht selber hervorgehoben aufgrund seiner Tätigkeit und aufgrund seiner Aufgaben, sondergleichen oder sonstigen Zusprüchen, nein. Er war einer der Mitältesten und interessant betonte er auch, er warnte seine Kollegen vor Gier. Diese Gedanken aus der Heiligen Schrift zeigen uns ein komplett anderes Bild über das, was die Bibel und Gott meint. Die Krönung all dieser Dinge von Vatikanum 1 und 2, die den Wandel der katholischen Kirche und aber auch ihre Kontinuität ganz deutlich machen zeigen uns, dass die Bestrebungen, die eigentlich schon seit dem 16. Jahrhundert, sprich nach der Reformation, die Jesuiten anstrebten, dass sie diese Unfehlbarkeitserklärung des Papstes pushten und wollten, dass er die Aussage trifft, dass es ihnen gelungen ist, über Jahrhunderte hindurch, dass es dann am Ende Wirklichkeit wurde. Nämlich ein Mensch eine Institution beansprucht, die Verkörperung göttlicher Wahrheit zu sein. Die Kritik an dieser Selbsterhöhung wird aus biblischer Sicht und aus biblischen christlichen Glauben berechtigt und ist bis zum heutigen Tag aktuell. Daran ist nichts zu rütteln für einen biblisch christlichgläubigen Menschen. Jesus selber sagte, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Somit ist eine Einheitskirche, wenn wir zurück an den Anfang unseres Vortrags gehen, wo es um die Frage ging, hat sich die katholische Kirche verändert? Ist es besser als damals zur Reformationszeit? Können sich die Kirchen jetzt nun wieder näher kommen mit der katholischen Kirche, ohne von sie erdrückt zu werden? Man muss eines sagen, eine Einheitskirche ist nur dann möglich, wenn die übrigen Christen von ihrer Lehrposition abweichen und sich der Lehrposition Roms verpflichten. Beziehungsweise tolerieren. Und das werden wir in den nächsten Vorträgen noch sehen, was da auf uns zukommt. Denn es gibt interessante Dinge, die noch im Gespräch sind. Diese Frage gilt noch zu beantworten. 500 Jahre Reformation also. Wo stehen wir heute? Feiern oder widerrufen? Wie sieht es aus mit dem Auftrag? Wie sieht es aus mit dem Jahr 2017? Das Jubiläumsjahr der Protestanten ist das nicht ein Aufruf zu einer Fortsetzung oder ist vielleicht 2017 das Ende des Protests? Das wird das nächste Thema sein. Aber das, was wir heute gehört haben, ist, dass das ursprüngliche Christentum durch die Tradition und durch die Selbstüberhebung der Kirche, der katholischen Kirche, dass das Urchristentum noch schwer erkennbar ist. Schwer erkennbar, denn Menschen, die heute sich zur Bibel zurückwenden und einer solchen Hinwendung zu Gott sich verpflichtet fühlen, die sieht man selten und wird auch selten von der Kirche propagiert. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass die römisch-katholische Kirche nicht die Kirche ist, die Christus und die Apostel gewollt haben. Trotz aller aufrichtiger Gläubiger in der katholischen Kirche, Gläubigen in der katholischen Kirche wo ich auch selber Freunde habe und sie sehr schätze, glaube ich, dass das System der römisch-katholischen Kirche nicht das war. Denn die Norm ist die Heilige Schrift. Und die Bibel sagt uns, dass weder Jesus noch die Apostel eine hierarchische Gemeindestruktur kannten, dass sie kein Papsttum kannten, sie kannten auch kein kirchliches Lehramt, auch keine Messopfer, auch keine Marienverehrung, auch keine Heiligenverehrung und sonstiges dergleichen. Die Apostel waren davon überzeugt, dass was anderes galt, Nämlich das Einzige, was ihnen galt ist, ein anderer Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und ich möchte an diesem heutigen Abend auch euch, jeden Einzelnen von uns, einfach mal zum Nachdenken anregen. Dass wir über das Gehörte mal ein bisschen nachdenken. Und dass es uns nicht nur jetzt hier beschäftigt, sondern dass man sich fragt, was ist wirklich der Plan Gottes? Und kann es sein, dass ich vielleicht auch in meiner Suche nach Gott einen neuen Heilsgrund mehr wählen muss? Entweder die menschliche Tradition und Philosophie oder auf der anderen Seite ein so stets geschrieben, der Heilsgrund, von dem die Bibel sagt, komm und wer es hört, der komme und trinke vom Wasser des Lebens umsonst. Das wünsche ich uns allen, und auch den Menschen, die dann später hier noch das hören werden oder von dem Gesagten noch mitbekommen. Ich danke recht herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Gottes Segen. Eine herzliche Einladung schon für das nächste Thema, was die Fortsetzung sein wird und in unsere aktuelle Zeit hineingehen wird. 2017, das Ende des Protests. Eine Einladung für den 3. Dezember 2017. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und an dieser Stelle möchte ich, weil der Abend schon spät geworden ist, mein Gebet sprechen und ich lade ganz herzlich dazu ein. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir haben heute viel über die Vergangenheit gehört und auch über die Entwicklung der Kirche. Und du hast uns aufgerufen, dass wir unseren Blick immer wieder auf dich richten. Herr Jesus, viele Menschen haben das gemacht und wir werden heute zum Nachdenken kommen, Vielleicht über das eine oder andere, was wir so noch nicht gehört haben. Es sind viele Fragen und Entscheidungen, die zu treffen sind. Und das ist nicht leicht. Denn jede Entscheidung für etwas ist auch eine Entscheidung gegen etwas. Aber Herr, du hast uns dein Wort gegeben und wenn wir uns für dich entscheiden, dann was gibt es Besseres, was gibt es zu verlieren? Ich möchte dich bitten, Herr, dass jeder Einzelne, der heute hier war und das gehört hat, selber darüber nachdenkt und aufrichtigen Herzens die Bibel öffnet und sich fragt, Herr, was ist dein Wille? Ich bitte dich, Herr Jesus, zeig du jedem einzelnen Menschen durch deinen Heiligen Geist, was dein Wille ist, und dass du, Herr Jesus, das einzige Fundament und die einzige Grundlage bist für unseren Glauben. Amen.